0: RCF
1: Pendant presque 2000 ans, les idées d'Aristote et Ptolémée ont dominé la pensée scientifique, incluant une conception géocentrique de l'univers. Mais au XVIe siècle, Nicolas Copernic élabore une doctrine révolutionnaire, au sens propre et au sens figuré. Il affirme que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais bien l'inverse. Cette découverte, qui mettra encore des siècles à être admise de manière unanime, va bouleverser la vision du monde, de la science et de l'homme. Bonjour Denis Savoie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la médiation scientifique et de l'éducation à la Cité des sciences et de l'industrie et au Palais de la Découverte. Vous êtes également chercheur au département système de référence temps espace de l'Observatoire de Paris. Copernic, c'est un compagnon de route pour vous qui vous intéressez aux étoiles, au ciel, à l'astronomie et, et au temps
0: Alors en fait, c'est un compagnon de route depuis longtemps parce qu'il y a eu un événement majeur dans l'édition en France en 2015. C'est la publication aux Belles Lettres, justement, pour la première fois en français, de cet ouvrage fondamental, le « De revolutionibus qui était été publié en 1543, qui n'avait jamais été traduit en français. Et donc j'appartenais à une équipe qui a travaillé pendant 40 ans sur l'édition de ce texte fondamental. C'est donc euh, 3000 pages, un travail colossal qu'associaient euh, des philosophes, des philologues et des scientifiques.
1: L'œuvre majeure de Copernic, bien sûr. Hein.
0: Absolument. Donc, c'est un. Comme vous l'avez très bien dit, euh, c'est cet ouvrage qui va bouleverser à la fois la physique, l'astronomie, mais aussi qui va avoir des répercussions en théologie.
1: Alors on va évoquer tout ça, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Et le contexte, il est très long, il est un peu figé. De quoi est-ce qu'il hérite Copernic
0: ben, Comme vous l'avez dit, euh, euh, au XVIe siècle, on est encore dans une physique, une astronomie totalement dominée par un point de vue aristotélicien. Et Aristote, donc je rappelle, c'est plutôt un philosophe, c'est pas un scientifique, un hein, IVe siècle avant Jésus-Christ, a posé en fait tous les fondements de la physique, à savoir Numéro 1, le géocentrisme, c'est-à-dire que la Terre est absolument immobile au centre du monde et c'est le centre de toutes les révolutions. Tout tourne autour de la Terre. Deuxième point... Tout,
1: c'est-à-dire les étoiles, le soleil, les la lune, étoiles, hein. tout ce qu'on peut observer.
0: Les planètes, euh, effectivement, sont euh, sont sur des sphères, d'accord, et tout ça tourne autour de la Terre en 24 heures. Ça, c'est le géocentrisme. Deuxième point, euh, le monde est divisé en deux parties. Il y a ce qu'on appelle le monde sublunaire, c'est-à-dire le monde qui est compris entre la Terre et l'orbite de la Lune, qui est le monde de la corruption. C'est là, pense-t-on, que se trouve la Voie lactée, qu'il y a les comètes, c'est le monde euh, de, disons, de la corruption des éléments. Et au-delà de l'orbite lunaire, le monde supralunaire, c'est le monde immuable, parfait, où se trouvent les planètes et les étoiles. Donc on a une espèce de dichotomie en fait du monde. Et puis euh, troisième point, ne peuvent avoir lieu que des mouvements circulaires, uniformes autour de la Terre. Voilà, ça c'est les principes posés par Aristote. Et Ptolémée, dont vous avez parlé, donc, qui est le grand astronome de l'Antiquité, deuxième siècle après Jésus-Christ, va publier de nombreux ouvrages, dont le plus connu qui est en grec la grande euh, syntaxe mathématique, qui sera traduite en arabe et dont le nom va rester sous le nom de Almageste, va faire la synthèse de toute l'astronomie antique. Donc c'est le plus grand ouvrage, on peut dire scientifique de l'Antiquité, qui va dominer euh, jusqu'au XVIe siècle et même un peu au-delà, l'astronomie. Je rappelle que c'est un ouvrage extrêmement technique, qui permet de calculer les positions du Soleil de la Lune des planètes, de prévoir les éclipses, quand est-ce que euh, va se lever le Soleil, euh, sous n'importe quelle latitude, est-ce qu'on va voir la planète Jupiter le soir, donc c'est un ouvrage extrêmement technique avec des démonstrations, avec une trigonométrie et une cosmologie sous-jacente. suite de l'histoire.
1: Donc à la fois avec des éléments très fiables, avérés, oui. dont on est encore aujourd'hui les héritiers, et en même temps des erreurs fondamentales.
0: Alors, des erreurs, ça se discute. Euh, C'est riche d'enseignements, Ptolémée. Et je pense que ça pourrait faire les, réfléchir les cosmologistes d'aujourd'hui. Parce, ben parce que tout simplement... Euh, si cosmologiquement son système est erroné, c'est-à-dire que c'est pas effectivement la Terre qui est au centre du monde, c'est bien le Soleil. Mais le système de Ptolémée marche très bien. Ptolémée, à partir de ce système qui est cosmologiquement infondé, prévoit quand même parfaitement tous les mouvements célestes. d'accord Donc il est capable de faire des prévisions à long terme et ça marche très bien. Même si, euh, je le répète, ce n'est pas le géocentrisme qui est correct.
1: Est-ce qu'à cette époque-là déjà, l'Antiquité, on se base sur l'observation
0: alors bien sûr, Ptolémée est un grand observateur donc il est basé à Alexandrie hein, qui est le grand foyer intellectuel de l'Antiquité et on observe massivement avec des instruments en bois en général de, parfois de grandes dimensions aucun ne nous est parvenu, il hein, faut le souligner et euh, Ptolémée euh, est un peu l'héritier euh, de ses prédécesseurs il intègre également des observations babyloniennes qui remontent au 8 e siècle avant Jésus-Christ donc on observe massivement c'est indispensable pour faire des modèles en astronomie. On a un outil mathématique indispensable, qui est la trigonométrie. C'est l'amorçage également de la trigonométrie sphérique. Et puis on a cette cosmologie aristotélicienne. Euh,
1: quelle est la part liée aux croyances, aux divinités, à la religion, de manière générale hein, Je ne parle pas du christianisme encore, même euh, si vous l'avez dit, Ptolémée est du 2 siècle après Jésus-Christ. Comment euh, euh, on peut organiser les choses en fonction des croyances et de l'observation
0: Alors en fait, il n'y a pas vraiment d'intervention, on peut dire, de la religion dans euh, dans la science astronomique et mathématique. Elle est fondée sur l'observation. Et quand vous regardez le ciel, qu'est-ce que vous observez Vous observez que les astres se lèvent vers l'est et se couchent vers l'ouest. D'accord Donc, a priori, vous êtes tenté de dire que euh, la Terre est le centre du monde et que tous les astres tournent autour d'elle. Et En fait, les apparences sont trompeuses. Et... Lorsque, évidemment, on va arriver sur le terrain théologique dans la seconde moitié du XVIe siècle, et même la première moitié du XVIIe avec des gens comme Galilée et Kepler, on va bien souligner que la Bible, par exemple, n'est pas un livre de science et qu'il eût été un petit peu dangereux de dire dans des écrits bibliques que, attention, en fait, la terre tourne sur elle-même d'ouest en est et donc ça entraîne un mouvement inverse des étoiles dans l'autre sens, ça serait paru compliqué. D'accord? Donc, on, il n'y a pas d'intervention de la religion et des croyances dans l'astronomie de cette époque
1: y compris dans l'antiquité avec les dieux païens
0: alors si euh, on peut le dire avec les pythagoriciens dont d'ailleurs Copernic va se réclamer on pense que euh, il y a un feu central mais ce sont des croyances qui sont absolument infondées si vous voulez du point de vue scientifique
1: Qui explique que cette euh, interprétation s'installe pendant si longtemps, pendant 2000 ans, qu'il faut attendre le XVIe siècle quasiment pour que ça, ça commence à évoluer.
0: Mais parce que ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, euh, comme l'a posé Aristote, lui-même héritier de Platon, hein, Platon qui disait sauver les, les apparences, saut zaïn ta en grec, eh bien on réussit très bien à l'aide de combinaisons de mouvements circulaires uniformes, c'est ce que fait Ptolémée, bien qu'il prenne certaines libertés avec ce mouvement uniforme, à représenter ce que l'on voit dans le ciel. C'est-à-dire qu'on on, on explique très bien tous les mouvements des planètes, et le mouvement des étoiles, du Soleil et de la Lune. Ça marche très très bien. Alors évidemment, par la suite, les astronomes arabes qui vont traduire à partir du 8e siècle l'Almageste d'abord en syriac puis en arabe, vont bien s'apercevoir qu'il y a des petites incohérences.
1: Le Majeste, je le rappelle, étant l'œuvre de Ptolémée. Hein.
0: Absolument. Euh, donc les Arabes vont rentrer en contact, évidemment, avec cette œuvre grecque. Ils vont le traduire tout de suite dans leur langue. Parce que l'astronomie arabe, évidemment, euh, voit tout de suite l'intérêt qu'elle peut tirer de cet ouvrage très important. Notamment du point de vue, évidemment, religieux. dans L'intervention pour les heures de prière pour l'orientation vers la Kaaba, etc., euh, et puis pour leur calendrier, surtout, et puis aussi des astronomes purs. Et n'oublions pas qu'une des finalités essentielles, et ça, il faut le, marquer, le dire d'emblée, hein, de l'astronomie, de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, ce n'est pas la science, ce sont les horoscopes. Donc les Arabes sont extrêmement intéressés par ce texte pour faire des prédictions astrologiques, bien que ça soit totalement incompatible avec la, leur religion, aussi bien l'islam que le christianisme. Mais ça, ça va toujours perdurer. En plein 7e siècle, qu'est-ce qui intéresse les, les scientifiques en Europe chez Copernic, c'est son ouvrage pour faire des horoscopes y compris celui du pape. Pour prendre des décisions Mais bien sûr, parce que l'astrologie est indissociable à cette époque-là de l'astronomie et c'est une aide à la prise de décisions politiques. Alors, ça reste de la science dans l'établissement de ce qu'on appelle l'horoscope, c'est-à-dire l'état du ciel au moment de votre naissance, ce qui est du domaine, évidemment, de la superstition et de l'astrologie même. C'est la pronostication que l'on fait à partir de cet horoscope. Mais tout le monde est persuadé que les astres inclinent au moins, euh, l'orientation de la vie. Et de nombreux princes euh, utilisent des astronomes pour euh, leurs choix, pour leurs décisions politiques et dans leur vie de tous les jours.
1: Donc, pour conclure ce, cet entretien, euh, Denis Savoie le fait est qu'il y a des erreurs, vous le disiez, dans cette, euh, ce modèle de l'astronomie. Une erreur fondamentale, c'est-à-dire une... que,
0: voilà, c'est pas le, la Terre qui est au centre, c'est le Soleil, mais, mais ça fonctionne. marche très bien, ça fonctionne mm -hmm. très très bien. Comme quoi, vous voyez, on peut faire des prédictions exactes à partir d'un modèle physique erroné.
1: Mais quand même, on, on pressent qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné, qui a besoin d'être revu. Vous parliez des Arabes qui oui, sont du texte. Oui, les Arabes
0: absolument, les astronomes arabes et perses aussi surtout, hein, euh, sentent bien qu'il y a des petites euh, dérives, donc ils vont améliorer, si vous voulez, certaines constantes introduites par Ptolémée. Mais jamais, jamais, les astronomes arabes ou perses ne remettront en cause le géocentrisme. Ça sera l'œuvre de Copernic.
1: Donc c'est ce qu'on enseigne dans les universités notamment
0: Alors dans les universités et dans euh, tous les grands centres, les maisons de la sagesse par exemple en terre d'islam, c'est vraiment Ptolémée et l'Al-Majeste et le géocentrisme qui est enseigné partout. Parce que ça fonctionne très bien.
1: savoir que sait-on de l'homme qui va remettre en cause la notion de géocentrisme, c'est-à-dire l'idée que euh, le soleil tourne autour de la Terre, à savoir Nicolas Copernic Est-ce qu'on a des éléments fiables le concernant
0: Fiable, oui, mais pas de source primaire. On est très peu renseigné sur la vie même de Copernic on a très peu de lettres de lui qui nous sont parvenues. Ce sont des lettres d'ailleurs privées. Et l'essentiel de ce que l'on sait sur lui, c'est grâce à son unique élève, Joachim Reticus. Donc, on sait qu'il naît le 19 février 1473 à 16h48. Si je vous donne c'est ah, très précis pour le Très pont. précis, parce qu'on connaît cette date de naissance uniquement par un horoscope. Un horoscope qui date du XVIe siècle. Nous y revoilà. Voilà, nous y revoilà, <rire> comme quoi les horoscopes, vous voyez, c'est un matériel scientifique parce que sans eux, on n'aurait aucune idée de la date de naissance de Copernic. Comme on ne connaîtrait pas non plus la date de naissance d'Erasme. Donc les horoscopes sont très utiles pour les historiens et les chronologistes. C'est quelque chose de fiable. Donc, en il est euh, Voilà, il naît à Torun, ouais. c'est une ville... Euh, c'est laquelle euh, Pologne Voilà, au nord de la Pologne, près de la Vistule. C'est une ville tauroun qui avait été fortifiée par l'ordre teutonique au XIIIe siècle. Et il y avait un petit village qui s'appelait Copernic, parce que à cette époque-là, les gens qui naissaient dans le village portaient le nom de leur village. Et en fait, les, les chevaliers teutoniques avaient importé des personnes de langue allemande. Copernic, ne l'oublions jamais, même s'il est né dans la Pologne d'aujourd'hui, parle allemand. Il ne sait pas parler euh, la langue locale. Mmh. Et quand il va se promener dans ces terres, parce qu'il va être chanoine, il y a toujours un interprète avec lui.
1: Une famille plutôt aisée
0: oui, une famille plutôt aisée, il a un oncle qui est évêque, donc il doit faire des études évidemment. Et il va aller à 18 ans à l'université de Cracovie. C'est la grande université de l'Est de l'Europe avec celle de Prague. Une université fondée au 14e siècle. Et là, il va assister à un enseignement plutôt classique. Il va faire ce qu'on appelle le quadrivium, c'est-à-dire un arithmétique, musique, géométrie et astronomie. Alors paradoxalement, en fait, c'est une université qui est quand même pas mal, Cracovie. Où il suit les cours de Albert de Brutzevo, qui a fondé une école d'astronomie qui est, disons, d'un bon niveau. Mais il va partir à Bologne. Parce que c'était le, le cursus classique d'un étudiant aisé de cette époque-là. Il va en Italie.
1: Bologne étant une des plus grosses universités ah hein, oui, médiévales. absolument, tout à
0: mm -hmm. fait. Et il arrive là-bas en 1496. Il va rapidement se faire remarquer parce qu'il devient l'élève d'un astronome, Domenico Maria Novara, qui est un astronome italien assez réputé, qui fait beaucoup d'astrologie notamment. Et c'est là qu'il fait sa première observation astronomique, qu'il utilisera plus tard, c'est l'occultation de l'étoile Aldébaran par la Lune.
1: L'astronomie à cette époque-là, c'est une discipline assez commune, où il faut un intérêt particulier pour cette discipline-là
0: Alors les deux, en fait. Ça fait partie du quadrivium, donc c'est classique, mais en général, le niveau astronomique de cette époque-là est très mauvais, très médiocre. Hein. C'est l'ouvrage de Sacrobosco qui domine le traité de la sphère. C'est extrêmement rudimentaire et les gens qui s'intéressent à l'astronomie le font pour des raisons médicales. Si vous êtes médecin, vous faites forcément de l'astronomie parce que on ne soigne qu'en fonction des configurations célestes. Il y a toujours une, une mmh. arrière-pensée astrologique derrière. Hein. Donc là, chez Copernic, c'est différent. Le ciel le passionne.
1: Mais pourtant, il est médecin aussi. Et me paraît il très bon médecin. Est-ce que c'est vrai
0: en fait, il s'inscrit à Bologne, il va faire d'abord du droit canon, du droit civil. Il va même aller à Rome. Hein. Il fait des conférences d'astronomie à Rome en 1500, au moment du jubilé. Euh, il va observer d'ailleurs une éclipse de lune là-bas, euh, cette année-là, le 6 novembre. Il va revenir en 1501 à Frombork, où euh, il va voir son oncle, qui est évêque euh, de varmi et son oncle destine une carrière ecclésiastique. Donc, euh, il obtient une charge de chanoine, et Copernic sollicite deux nouvelles années d'études. Il retourne cette fois-ci étudié, non pas le droit, mais la médecine, comme vous l'avez dit, à Padoue. Alors en fait, il ne va pas obtenir son diplôme, donc c'est un peu embarrassant, il, fait, il veut bien s'amuser. Et finalement, euh, il est quand même obligé de rentrer chez lui, et en 1503, il va obtenir son seul titre, il est docteur en droit canon de l'université de Ferrare. Mais comme vous l'avez dit, il a fait quand même des études de médecine, et dans sa charge de chanoine, il va aussi soigner beaucoup de gens. Et paraît que c'était effectivement un très bon médecin.
1: Est-ce que c'est un, un clair
0: c'est un chanoine, mais il va renoncer à la carrière avec les Il veut simplement avoir du temps pour se consacrer à ses travaux. Et c'est le début chez Copernic d'une période d'isolement total jusqu'à la fin de sa vie, pratiquement. C'est absolument incroyable.
1: D'isolement, c'est-à-dire
0: C'est-à-dire que Copernic est dans une petite ville complètement perdu hein, dans la Pologne, dans les brumes, pas du tout favorable à l'observation astronomique. Il va vivre seul, en dehors des grands centres intellectuels de l'époque, en dehors des grands éditeurs. Il a une correspondance assez limitée et c'est l'exemple absolument typique d'un savant qui n'est pas en lien avec la communauté scientifique pour faire progresser ses idées. Il est totalement seul et on a très peu d'informations, Enfin, par exemple, sur ses moyens d'observation. On ne sait non pas avec quoi il observe, et on ne sait même pas comment il date et avec quel instrument il note l'heure de ses observations. C'est-à-dire à quel point on est totalement ignorant de la vie de Copernic, de la vie astronomique de Copernic.
1: À cause de cet isolement notamment. Complètement,
0: et exactement. Et il écrit peu en plus. Il écrit peu, il a un cercle d'amis assez restreint, dont un ami proche qui est Tidman Guise, qui viendra quand même évêque. Mais finalement, il vit très retiré, seul, se consacrant à sa charge de chanoine, mais surtout à sa passion qui est l'astronomie.
1: Est-ce qu'il a un certain renom euh, en termes de, de découverte Est-ce qu'il est connu
0: Alors oui, parce que en fait, euh, il y a eu... Euh, enfin, on pense, on n'est pas sûr. Il y a le concile de Latran. Le concile de Latran, donc, c'est 1512-1517. Et c'est lors de ce concile que la papauté s'attaque à un problème fondamental, celui du calendrier, qui est en pleine dérive à cette époque-là. Et donc, euh, Copernic, on le sait, on ne sait pas de quelle façon il est intervenu, mais... Il a commencé à faire des observations, il observe des équinoxes par exemple à cette époque-là, ce qui est tout à fait indispensable pour la réforme du calendrier. On sait qu'il fait des tables astronomiques, mais on ne sait pas du tout comment elles ont circulé, on n'en a aucune qui nous est parvenue. Il a une espèce, si vous voulez, de légitimité par des cercles d'amis extrêmement restreints. Donc on le connaît de façon indirecte, et c'est pas quelqu'un qui diffuse par exemple ses lettres, contrairement à d'autres. Donc euh, ça reste quelqu'un très isolé. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est dans sa tour d'ivoire qu'il va complètement bouleverser l'astronomie.
1: Alors il bouleverse l'astronomie, on y reviendra plus précisément, Denis Savoie, tout en ayant des moyens d'observation très réduits, notamment en termes de, de matériel, mais vous dites qu'on ne sait même pas quel type de lunettes il utilisait. Alors
0: d'abord il n'a pas de lunette. Hein. la lunette oui. c'est <rire> <'est> plus tard, <rire> euh, mais euh, on observe à l'œil nu. Hein. La lunette c'est On n'a même pas de, de loupe Ah non, non, non. Les, les, loupes, euh, si s'il y a des gens qui utilisent des loupes, bien sûr, on les connaît, si vous voulez, hein. Mais c'est pour grossir, comme ça, euh, des objets, euh, qu'on a dans la vie de tous les jours. Le principe de la lunette astronomique, qui est découvert par les Hollandais à la fin du XVIe siècle, sera utilisé pour la première fois par Galilée en 1609. Et ça va être la deuxième grande révolution scientifique. Donc, 100 ans plus tard, quoi. Voilà, 100 ans plus tard. Depuis l'Antiquité, c'est important de le dire, on observe à l'œil nu. Et on observe avec des instruments en bois qui sont pas toujours finement gradués, et on prend au pied de la lettre la valeur donnée par l'instrument. On n'a pas idée de le retourner pour voir si on va obtenir la même mesure, ou d'attendre quelques jours pour refaire une mesure. C'est stricto sensu une astronomie fondée sur une observation où ce que l'on mesure, on pense que c'est directement ce qu'il y a dans le ciel. La notion d'erreur personnelle n'influe pas, ce qui va poser de graves problèmes d'ailleurs à Copernic par la suite. Donc on n'a aucun enseignement sur ces instruments, aucun ne nous est parvenu. Alors il en décrit certains. On pense qu'il avait une sphère armillaire, un cadran astronomique, ce qu'on appelle un room c'est-à-dire une règle paralactique qui permet de mesurer la hauteur d'un astre au-dessus de l'horizon. Par contre, on ne sait pas comment, par exemple, il relevait l'heure de ses observations. Copernic a assez peu observé. Hein. On a en tout et pour tout, enfin il va utiliser dans son ouvrage, le Réfussonibus, 76 observations. Mais elles ne sont pas toutes de lui. Hein. On en a 27, ceux qui sont de lui, 27, entre 1497 et 1541. C'est assez peu, vous voyez. Donc le mythe de Copernic, grand observateur, qui grâce à ses observations découvre que la Terre tourne autour du Soleil, c'est un mythe. On n'observe pas beaucoup à l'époque. Les astronomes du XVe siècle, Regiomontanus, Montanus, Feuerbach, qui dominent l'astronomie de cette époque-là, n'observent pratiquement pas. On n'observe pas en Occident, d'un point de vue général. Pourquoi Je vous rappelle qu'Aristote a dit « les cieux sont immuables, il ne s'y passe rien ». Donc pourquoi observer le ciel puisqu'il n'y a rien Et par exemple, la, la grande nova de 1054, qui va briller autant que Vénus, et qui sera visible en plein jour, que les Chinois vont observer en Occident Personne ne la mentionne, on n'observe pas le ciel Et c'est un des grands problèmes de l'astronomie médiévale C'est pour ça que l'astronomie est dans une impasse au moment où naît Copernic D'abord les tables astronomiques, qui est l'aboutissement final de tout cet échafaudage Sont quand même relativement médiocres Et on n'observe pas Et pour remettre l'astronomie à flot Il faut non seulement réobserver le ciel massivement Avec des instruments précis Mais en plus refaire des théories mathématiques de pointe Et c'est ça que va faire Copernic
1: Au début du XVIe siècle, Denis Savoie, vous le disiez, l'astronomie est un peu au point mort. Euh, on a des moyens euh, d'observer qui sont quasi inexistants, ou en tout cas qui sont euh, très simples. Copernic lui-même n'est pas un très grand observateur. Comment expliquer que qu'à un moment donné, dans son esprit, naît l'idée que, euh, contrairement à ce qu'on croit depuis euh, plus de 2000 ans, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse
0: alors ça, des, des générations d'historiens des sciences
1: se sont posé la question sont posés
0: la question, et en fait euh, on n'a pas de réponse. On ne sait pas. À un moment donné dans l'histoire, quelqu'un a une idée comme ça. Il n'y a pas toujours des précurseurs. On ne sait pas pourquoi Copernic, brutalement, va avoir cette idée, euh, dans les années, pense-t-on, 1510, parce qu'on reste très mal renseigné, de renverser, si vous voulez, cette vision du monde et euh, de dire que les planètes tournent autour du Soleil. Donc cette émergence de l'héliocentrisme, on ne sait pas d'où il sort. Alors il y a eu des, dans l'Antiquité des tentatives. Hein. Copernic d'ailleurs se réclame d'une philosophie, on va dire pythagoricienne. Ce qui explique un petit peu son retrait du monde. Parce que les pythagoriciens disent qu'il ne faut pas diffuser des idées pour lesquelles les gens ne sont pas prêts. Et les pythagoriciens par exemple pensaient que la Terre et le Soleil tournaient autour d'un feu central. Mais ce n'est pas d'héliocentrisme, hein, puisque ça veut dire que le Soleil aussi tournait autour. Quant à l'hypothèse émise par Aristarque de Samos, qui est un astronome du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui pense que la Terre tourne autour du Soleil, que Pernic ne l'a jamais connue, puisque cette hypothèse héliocentrique d'Aristarque de Samos ne sera diffusée au monde savant que dans un texte qui s'appelle « L'Arénère » d'Archimède, qui sera publié en 1544, un an après la mort de Copernic. Donc Copernic n'a jamais connu la thèse héliocentrique d'Aristar de Samos. D'ailleurs, ce n'est pas une thèse, ça tient en deux lignes et c'est très capillotracté. Du coup, ben voilà, on a quelqu'un dans la Pologne, seul, isolé, euh, passionné d'astronomie, qui va imaginer un nouveau système cosmologique. Donc pour la première fois, on dit que la Terre tourne autour du Soleil en 24 heures et qu'elle tourne autour du Soleil en un an. C'est ce qu'on appelle donc
1: l'héliocentrisme.
0: Voilà, c'est-à-dire que le la Terre perd son statut d'astre central, qui est une remise en cause complète de la physique d'Aristote. Et donc la Terre devient une planète comme les autres et elle tourne autour du Soleil. RCF, Véronique Alzieux.
1: Ça veut dire pour lui de nouveaux calculs innombrables.
0: Oui, euh, très complexes. Un
1: énorme travail.
0: Énorme, parce que Copernic ah. va mettre au point, donc, euh, qui va être publié beaucoup plus tard, en 1543, le De Revolutionibus. Il veut faire un nouvel Almageste. Mmh.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, De Revolutionibus
0: Alors, ça veut dire des révolutions des orbes célestes. Voilà. Notez que c'est un ouvrage très mathématique. Hein. Donc, ça suppose. Il veut euh, faire un
1: nouvel almageste. Il veut faire un nouvel
0: almageste.
1: Encore une fois, l'ouvrage de Ptolémée. Faut
0: Exactement, l'almageste, c'est Ptolémée qui domine toute l'astronomie, qui marche pas mal. Toutes les tables astronomiques de l'époque sont basées sur l'almageste ou en dérive. Donc il renverse complètement la vision du monde, sans preuve bien sûr, hein. c'est une, une hypothèse. Donc il fait de longs calculs, c'est un excellent mathématicien. Et donc il établit des modèles cosmologiques et il établit également euh, des tables pour prévoir à partir de cette nouvelle vision hélocentrique, quelle est la position des planètes dans le ciel. Alors il va s'atteler à ce problème très difficile pendant des décennies. Il va apporter de nouvelles constantes dans ses modèles, parce que c'est bien beau de faire des modèles géométriques sur du papier, mais pour ça marche, si vous voulez, il faut quand même faire un peu d'équations, il faut rentrer des constantes, ça veut dire la de révolution de la Lune, l'excentricité de l'orbite de Mars, la planète Jupiter, en combien de temps elle tourne autour du Soleil, sa distance par rapport au Soleil, etc. Il s'adapte à tous ces problèmes. Ce sont des calculs extrêmement laborieux, et pour vous donner un ordre d'idée, lorsque l'ouvrage paraît au 16e siècle de Copernic, on pense que... Seule une dizaine de personnes en Europe, à l'époque, sont capables d'en mesurer la portée cosmologique et mathématique. C'est un ouvrage extrêmement difficile qui va être divisé en six livres. Donc le premier livre le plus connu, c'est là où il expose sa doctrine euh, héliocentrique. Et les autres livres, les cinq autres livres, ce sont des livres extrêmement mathématiques, consacrés au mouvement du Soleil, de la Lune. Il va donner un catalogue d'étoiles, le même que Ptolémée d'ailleurs. Parce qu'il a assez peu observé. Hein. C'est intéressant de dire qu'entre le IIe siècle après Jésus-Christ et Copernic, il n'y a aucune amélioration sur le plan observationnel des étoiles. C'est le même catalogue. Et puis ensuite, il traite des planètes et enfin de la latitude des planètes. Voilà.
1: Il n'enseigne pas en même non, temps. il, il n'enseigne ne... pas.
0: Mais il fait circuler un texte qu'on a découvert au XIXe siècle qui s'appelle le Commentariolus qui a toujours existé à l'état de manuscrit donc c'est pas une édition, d'accord et c'est dans ce Commentariolus, qui date des années 1510, qu'il fait circuler autour d'amis comme Tidman Guise, notamment, qui est évêque je l'ai dit, son hypothèse héliocentrique et il sait très bien Copernic il n'est pas dupe que son hypothèse entre en contradiction formelle avec les écritures, ce qui ne pose pas de problème.
1: A hein. lui ça ne lui pose ah pas non, de aucun, problème Aucun,
0: d'ailleurs il va faire il va dédier son ouvrage au pape Paul III il y aura une, un très beau texte d'ailleurs, euh, je peux le citer parce que c'est très court, dans la préface du Diable Sonibus, où euh, il dit, alors si vous regardez Diable déjà, vous avez un, un adage platonicien qui vous dit que nul ignorant de la géométrie entre ici, ça bien bien ce que ça veut dire, le Diable ça s'adresse aux mathématiciens, aux astronomes, pas aux théologiens. Et dans sa préface au pape Paul III, il dit, si d'aventure de 20 discoureurs qui tout en étant totalement ignorant des mathématiques, prétend néanmoins juger de ces matières, et qui, en raison de quelques passages de l'écriture malignement détournés dans le sens de leur opinion, osent blâmer et attaquer mon ouvrage, eh bien, je ne me soucie aucunement d'eux. Mieux même, je méprise leur jugement comme téméraire. » Copernic croit à son hypothèse égocentrique, d'accord, il en est intimement persuadé. « C'est une très grande audace, cet homme seul » si vous voulez, l'image aussi qu'on a de Copernic a été un petit peu dénaturée par la présentation qu'on a faite Arthur Kessler à la fin des années 50 dans un ouvrage très célèbre qui s'appelle Les, Les Somnambules et qui le décrit comme un chanoine craintif. La réalité montre que c'est tout à fait autre chose. C'est quelqu'un d'audacieux, extrêmement fort en mathématiques et en physique et qui va consacrer toute sa vie à l'élaboration de cet ouvrage qui va bouleverser la vision du monde.
1: Avec une énorme capacité de travail, manifestement. Oui.
0: Alors, il faut dire que il, il travaille, mais il tombe quand même sur des points euh, difficiles.
1: Donc il bute quand même. Il hein. bute
0: Il bute et il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est l'arrivée en 1539 à ses côtés d'un jeune mathématicien, Copanique à peu près 65-66 ans à l'époque. Il voit arriver d'Allemagne, protestante, un jeune mathématicien qui s'appelle Joachim Reticus, qui était élève de Philippe Melancton qui lui enseigne le grec, et Reticus fait un cadeau extraordinaire à Copernic. Il va lui apporter l'édition grecque de l'Almageste. Parce qu'il faut vous savoir une chose très importante, c'est que Copernic a pour plein de raisons, mais notamment parce qu'il travaille sur une édition de l'Almageste, arabo-latine, très mauvaise, pratiquement incompréhensible, qui est imprimée en 1515 et qui est l'édition de Gérard de Crémone, qui est un traducteur qui travaille à Tolède et qui a traduit de l'arabe en latin le texte grec de l'almagesse, qui est très difficile à comprendre
1: Alors, en quoi est-ce que la nouvelle euh, traduction débloque la situation
0: Parce que là, vous avez enfin le texte pur. Le texte pur va être édité à Bâle en 1538. Donc, c'est le texte de la Majeste directement en grec. Alors, Copernic ne connaît pas bien le grec, hein, même très mal. Or, Reticus connaît très, très bien, lui, le grec. Et il va aider Copernic à finir son ouvrage. Et c'est une découverte très importante aujourd'hui, qui a été faite au début des années 2000, par deux importants philologues, Alain II et Conchita qui ont montré que le livre 6 du dialogue Revolutionibus et une partie du livre 5 sont des traductions pratiquement mot à mot du texte grec de l'Almageste. C'est une découverte fondamentale, parce que ça veut dire que Copernic, sans Ptolémée, ne serait pas arrivé à finaliser son ouvrage. Et Reticus va publier très rapidement, dès 1540-1541, ce qu'on appelle la narratio prima. C'est un ouvrage, le premier ouvrage à imprimer, qui est un ouvrage, disons, d'initiation aux thèses coperniciennes, et c'est Reticus, ce jeune mathématicien de 25 ans qui va décider Copernic à publier et à finaliser son ouvrage.
1: Et qui lui avait entendu parler de Copernic
0: Oui, parce que lui, Reticus est dans le cercle intellectuel de l'Allemagne. Alors il est dans un cercle luthérien, bien sûr. Il fréquente Bélancton, Luther, etc. Tous les grands intellectuels de Wittenberg, notamment de l'université Et il a entendu parler de Copernic parce qu'il a fait une tournée, on va dire, des grands intellectuels et des astronomes de l'époque. Et c'est comme ça qu'il arrive à Frombork, Il va assimiler très rapidement disons, l'œuvre de Copernic, en faire cette espèce de digeste qu'on appelle la narratio prima, et il va repartir avec, sous le bras, la belle copie, c'est-à-dire le texte manuscrit de la main de Copernic qui est destiné à imprimer le De revolutionibus. Et là, nous sommes dans les années 1541-1542.
1: Donc grâce à Reticus, de Savoie, que ce qu'on peut appeler la, la traversée du désert de Copernic se débloque, grâce à cet exemplaire traduit en grec que ce jeune scientifique apporte au grand scientifique qu'est Copernic. Le travail donc de rédaction de l'œuvre majeure de, de Copernic, « Des Revolutionaribus, aboutit, mûrit et finalement est publié.
0: Vous avez raison, sans Réticus. On a le droit de penser qu'il n'y aurait pas eu euh, l'ouvrage. Copernic vraiment a chopé complètement. Le livre 5 et le livre 6 traitent d'un point très important. C'est le mouvement en longitude des planètes et le mouvement en latitude des planètes. Le livre 6 est très réduit. En gros, si vous voulez, quand on veut publier un ouvrage qui veut l'équivalent de l'Almageste, on est obligatoirement de traiter de ces problèmes-là. Et c'est grâce à Reticus que ça se débloque. Que... Et Ptolémée, quelque part. Donc, il rédige son ouvrage. Reticus part avec sous le bras cette copie. Et il va à Nuremberg, chez l'éditeur protestant Petreius surveiller l'impression. Pour des raisons compliquées, il ne peut pas achever ce travail. Il ne peut pas surveiller l'impression. Et il laisse la surveillance à un luthérien, audreas Osiander, qui va ajouter quelque chose qui va créer une polémique épouvantable. Il va, Osiander, de son propre chef, mettre une préface anonyme au De Revolutionibus. Donc quand vous ouvrez l'ouvrage de Copernic, vous avez une préface. Bon, C'est en latin, bien sûr. Hein. C'est la langue intellectuelle de l'époque. Vous avez ce qu'on appelle un Ad Lectorem, au lecteur. Et quand vous lisez cet Ad Lectorem, les bras vous en tombent aujourd'hui, parce que on vous dit, ben voilà, euh, cher lecteur, vous allez trouver un ouvrage très mathématique, mais l'héliocentrisme est une pure hypothèse, bien sûr. Hein. La réalité n'est pas du tout ça. Donc on vous dit dans la préface anonyme non signée que l'héliocentrisme, c'est une simple hypothèse commode et Ensuite, vous tournez la page, vous tombez sur la préface de Copernic au pape Paul III, où là, on vous dit « Non, 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 les planètes sont bien autour du Soleil ». Donc, il y a des gens immédiatement qui ont vu qu'il y avait un problème entre cette préface et
1: le contenu. De et, le contenu.
0: et la et... démonstration
1: très précise et pointue qui est faite.
0: Voilà. Et du coup, Copernic ne va pas voir son ouvrage imprimé. Il sort des presses de Petrius en 1543. d'accord. Il meurt cette année-là, Copernic. Et évidemment, les gens qui vont recevoir l'ouvrage vont tout de suite, évidemment, être très énervés par cette préface. Et c'est grâce au maître de Kepler, Michel Meslin, que l'on saura qu'elle est l'auteur et audreas Osiander. Voilà. Donc, euh, vous euh...
1: dites que Copernic n'a jamais eu l'ouvrage dans non. ses mains. Ça s'est avéré aussi. Oui, pratiquement, a... parce, parce que qu il, il meurt euh... déjà en très mauvaise chance.
0: santé peu après le départ de Reticus, et il va mourir certainement d'une commotion cérébrale à Frombork. Évidemment, ça va acheter la consternation parmi tout son cercle d'amis, bien sûr. Alors, le mythe comme quoi on va lui donner sur son lit de mort l'ouvrage imprimé, ça c'est complètement mythique.
1: Alors, quel est l'impact de cette publication et les conséquences de cette préface anonyme
0: Alors, déjà, quand l'ouvrage sort, il est quand même un petit peu attendu, parce que l'ouvrage de Reticus, la Narae Suprima, a un petit peu l'eau à la bouche. On est dans cette époque, dans un contexte d'attente intellectuelle, si vous voulez, d'une rénovation de l'astronomie. Il y a plusieurs acteurs qui vont entrer euh, en jeu. D'abord, le diaroptionibus, il est décevant pour les mathématiciens. Parce qu'il y a comme une notion d'inachèvement. Copernic est un mauvais copernicien. Il reste quand même très tributaire de la vision de Ptolémée, si vous voulez, dans ses modèles. Il y a encore des améliorations à faire. Ça, ça sera l'œuvre de Kepler. Et surtout, il n'est pas très pratique. Parce que ce que les gens, je le répète encore une fois, attendent de cet ouvrage, c'est de faire des horoscopes. On veut des tables précises. Donc là, c'est n'est pas du tout euh, facile de l'utiliser. Ce qui fait que dès sa publication, en 1543, un astronome et mathématicien allemand, Erasmus Reinhold, va s'atteler à un travail colossal qui va durer 7 ans. C'est mettre en table le Derevsonibus, pour que ça soit facilement utilisable. Ça va donner les tables pruthéniques publiées en 1551 et qui vont supplanter toutes les tables médiévales. Donc, euh, dans un premier temps, ça, c'est important de le souligner. Le succès copernicien va se faire non pas par la cosmologie qui le sous-tend, mais par le calcul mathématique. Parce que à partir de ces tables proténiques qui paraissent en 1551, tous les astronomes d'Europe, qui sont à la cour des princes et autres, vont utiliser ces tables pour faire des horoscopes. Et on va voir tout de suite qu'elles sont très supérieures. Donc, le triomphe est d'abord par la prédiction calculatoire. Et puis Et puis ensuite, certaines personnes vont tout de suite voir qu'il y a un antagonisme, d'abord dans l'hypothèse copernicienne. Vous prenez un grand astronome comme Tycho Brahe, qui est le plus grand astronome observateur de cette époque-là, hein. donc seconde moitié du XVIe siècle. Lui, il n'est pas copernicien. D'abord, il dit, un, c'est en contradiction avec les écritures, quand même, et il dit, deux, ça c'est un argument majeur, si la Terre tourne autour du Soleil, alors on verrait les étoiles se déplacer dans le ciel. Ce qu'on appelle la parallaxe. Alors, Copernic avait déjà anticipé, en disant, les étoiles sont tellement loin que cet angle est très petit et donc ça veut dire que si vous mesurez la parallaxe d'une étoile vous prouvez immédiatement que le système héliocentrique est valable et il faudra attendre 1838 pour avoir la preuve que la parallaxe existe, mais entre-temps il y aura une autre preuve qui sera intervenue, qui sera découverte dans les années 1726-1727 par un astronome anglais qui s'appelle James Bradley, qui va découvrir un phénomène très important qui s'appelle l'aberration stellaire, et l'aberration stellaire c'est la preuve ultime que la Terre tourne autour du Soleil. Ça c'est donc 1727. RCF, la suite de l'histoire.
1: Alors, se pose évidemment aussi la question du renversement de la vision du monde, Oui. du renversement religieux, disons. Et
0: exactement. C'est euh, ça qui va poser problème vis à l'Église, ben... notamment. Alors, il y a plusieurs réactions. Il euh, y a des gens qui, euh, alors comme Philippe Mélancton par exemple, Mélancton, euh, grande figure du protestantisme, qui lui, dès 1549, condamne absolument l'héliocentrisme. Luther le condamne aussi, mais ce sont des propos de table. Vous fait dans une taverne, entre deux bières, il aurait dit ça. Les protestants sont très clairs là-dessus, ils le condamnent. Les catholiques, eux, sont paradoxalement, dans un premier temps, assez libéraux. Mais on a découvert dans les années 70 qu'un premier lecteur inquisiteur, qui s'appelle euh, Tolozani, avait, dès les années 1550-1560, souligné la contradiction entre la thèse copernicienne et les écritures. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour le voir, hein, de toute façon. Hein. Il n'y a pas besoin d'être inquisiteur. Il suffit que vous regardiez quel est l'éditeur. L'éditeur c'est Petrius, un éditeur allemand, notoirement protestant, qui publie des livres de mélenchon Luther, pour dire oh là là, c'est hautement, euh, disons, euh, on s'inquiète d'un ouvrage subversif, exactement. Du coup. Cet inquisiteur, on va dire, catholique, écrit un rapport en disant « il faut condamner cet ouvrage », mais il meurt, ça le reste dans les limbes. Ce qui fait que dans toute la seconde moitié du XVIe siècle, il n'y a pas d'inquiétude vis-à-vis de l'héliocentrisme. Ça va commencer à sentir le Roussi à partir de Galilée.
1: Le fait est que Copernic lui-même n'a jamais été inquiété par l'Église ou par les autorités cléricales. Jamais,
0: il n'est jamais il inquiété. Tôt. Déjà, il est trop tôt. En plus, je vous dis, il n'hésite pas à dédier son ouvrage au pape Paul III, c'est quand même le pape qui met en place les jésuites, hein, euh, et la, voilà, qui veut lutter contre la, le protestantisme. Aucune inquiétude, les autres religions n'interviennent pas du tout dans l'héliocentrisme.
1: Pourquoi est-ce que ça remet en cause la conception chrétienne de l'univers
0: ben Parce que ça rentre en contradiction. On vous dit que la Terre n'est plus le centre du monde et euh, que le Soleil ne tourne plus autour de la Terre. Donc toutes les... Donc la
1: création euh, n'est plus au centre du monde. En oui. quelque
0: sorte, la Terre en plus perd son statut central, donc l'humanité. Et puis il y a tous les miracles qui sont dans la Bible, hein, le miracle de Josué, etc., qui deviennent un petit peu, euh, disons, qui sont remis en cause. Qui sont remis en cause. Et ça, évidemment, euh, les inquisiteurs et euh, les intellectuels religieux, notamment à Rome, Clavius, qui domine la scène intellectuelle de l'époque. Hein, C'est lui qui s'occupe de la réforme du calendrier. Va tout de suite faire un texte dès 1570 où il se prononce contre l'héliocentrisme donc les jésuites sont extrêmement inquiets de, des thèses coperniciennes qui se diffusent à côté de ça et c'est ça qui est important de, à souligner si vous avez des astronomes comme Kepler, comme Galilée comme Meslin, comme Digus comme Rothman qui vont d'emblée mesurer la portée cosmologique de l'œuvre de Copernic. Vous pouvez être comme Reinhold. Reinhold, par exemple, vous dit, c'est génial pour faire des prévisions célestes, mais il vous dit, moi, par contre, je ne crois pas que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, il est dans la mouvance oséandaire. C'est une simple hypothèse mathématique, mais dans la pas réalité, ce n'est pas vrai. Voilà. Euh... Alors que Kepler et Galilée pensent réellement que les planètes tournent autour du Soleil.
1: Et que donc, ça renverse complètement la vision des choses, et puis la, non seulement la vision, mais sur le plan scientifique, les connaissances que l'on a.
0: Ah ben, ça veut dire qu'aussi, il faut revoir la physique complètement. Mmh. Il faut tout revoir de fond en comble. Donc ça, ça va être l'œuvre des astronomes du XVIIe siècle, parce que l'œuvre de Copernic va se prolonger, évidemment, très tardivement.
1: La découverte de Copernic de Nice-Savoie est une véritable révolution, sans mauvais jeu de mots. Elle remet en cause la vision très figée que l'on avait de l'univers, des étoiles, des astres, de la Terre et du Soleil et fait en, oblige à envisager les choses d'une manière totalement nouvelle, inédite et du coup déstabilise beaucoup, notamment l'Église. Comment est-ce que les choses vont évoluer et comment est-ce que les idées vont finir par se diffuser et être reprises par d'autres astronomes qui vont les faire aboutir
0: Alors, un astronome qui va jouer un rôle majeur, c'est évidemment Kepler qui est d'emblée copernicien grâce à son maître, Meslin, qui, vous le savez, va bénéficier des nombreuses observations de Tycho Brahe, qui vit dans une île au nord du Danemark, et qui a fondé le grand observatoire Duraniborg, où vous l'observez pendant presque 20 ans. Mais Tycho Brahe n'est pas copernicien, je l'ai dit, pour des raisons physiques, astronomiques et théologiques, il ne croit pas à Copernic. Et donc, on va, il va élaborer un système, utilisé d'ailleurs par les théologiens, un système intermédiaire, un système géo-héliocentrique. Tycho Brahe pense que la Terre est au centre de l'univers, le Soleil tourne autour de la Terre, mais les planètes tournent autour du Soleil. Donc c'est un système géo-héliocentrique, c'est un compromis entre le géocentrisme de Ptolémée et l'héliocentrisme de Copernic. Pourquoi je vous dis ça Parce que il y a une révolution majeure qui intervient en astronomie, c'est l'invention de la lunette. Galilée, en quelques nuits, en 1609, va découvrir des choses qui vont bouleverser notre vision du monde. Il va découvrir d'abord que la voie lactée peut être résolue en étoiles. Il va surtout découvrir que autour de Jupiter, il y a quatre lunes qu'il va appeler astres médicéens, en l'honneur de son protecteur cône de Médicis, qu'on va appeler les satellites galiléens par la suite. Et ça, ça remet en cause la physique d'Aristote, en partie. Aristote, je vous rappelle, avait dit « tout au long de la Terre ». Galilée vous dit bah non c'est pas vrai regardez il y a un autre centre d'évolution et il publie en 1610 un ouvrage qui ne portait considérable. Ça
1: Galilée c'est à peu près un siècle après. Oh, 70 ans après hein. Donc peu, le hein, Sidereus ouais,
0: Nuncius c'est 1610 c'est hum. là où Galilée fait part au monde savant de ses découvertes évidemment euh, la réaction des théologiens comme des gens comme Clavius. Euh, ils sont obligés de reconnaître qu'il y a un problème. Effectivement, quand on regarde dans la lunette, on voit des lunes autour de Jupiter, on voit les phases de Vénus. Les phases de Vénus sont incompatibles avec le système de Ptolémée. C'est pour ça que les théologiens, notamment les jésuites et les dominicains, vont adopter ce système géo-héliocentrique de Tycho Brahe qui permet de garder de la tête le... haute, oui, en fait. Les deux. Alors, entre-temps, Kepler va montrer en 1609 que les planètes tournent autour du Soleil non pas en écrivant des cercles mais des ellipses, donc il va découvrir ces deux premières lois, donc ça c'est important, ça ne peut être les lois de Kepler, ça ne peut être découvert que dans un système héliocentrique, ça ne marche pas, c'est impossible, d'accord Et puis chez Copernic, il faut bien le dire, il y a une harmonie du monde, il y a une harmonie, il y a un lien entre les périodes de révolution et les distances des planètes au soleil. Mercure tourne en 88 jours autour du soleil, Saturne tourne en 30 ans, vous voyez, Donc il y a un lien entre la période et la distance Chose qui n'existe pas chez une Copernic Une espèce de logique Mais complètement. Euh, une belle En harmonie effet qui, domino tout qui s'installe Alors chez Ptolémée il y avait des grands épicycles Pour expliquer le mouvement apparent des planètes dans le ciel Qui tantôt vont dans un sens tantôt vont dans l'autre Chez Copernic il n'y a plus besoin de toute cette machinerie céleste Ça devient une conséquence Du mouvement des planètes dans le ciel Donc Ce euh, qui va se passer c'est quand même que des ennemis de Galilée vont le dénoncer au Saint-Office. Et en 1616, le cardinal inquisiteur Bellarmin va convoquer Galilée et va lui dire que, bah, il n'a plus à enseigner et à tenir l'héliocentrisme pour vrai. Et c'est l'année où le Revolutionibus va être mis à l'index des livres prohibés.
1: Donc, redites-nous l'année?
0: 1616. Voilà. Donc, le, le, le Revolutionibus de Copernic est jugé contraire à la doctrine catholique. On va dire qu'il faut le corriger, mais il ne sortira de l'index qu'en 1835. C'est-à-dire qu'officiellement, ce n'est que dans la première moitié du 19e siècle que l'Église va enfin admettre, admettre l'héliocentrisme, avec évidemment trois siècles de retard. Hein. Mmh. Parce qu'il euh, faut le dire une chose c'est que. Au XVIIe siècle, tous les grands astronomes d'Europe, y compris l'observateur de Paris, tout le monde est copernicien. Il n'y a que quelques rares attardés qui sont encore ou aristotéliciens ou ticoniens. Alors, il faut dire qu'il y a eu des exemples malheureusement douloureux entre-temps. Il y a eu Giordano Bruno brûlé vif à Rome en 1600, à la fois parce qu'il est copernicien et qu'en plus il est très audacieux puisqu'il pense que toutes les étoiles sont des soleils autour desquels tournent des planètes vous imaginez, quand on dit ça, à cette époque-là, ça ne pardonne pas. Et puis il y a aussi la condamnation de Galilée en 1633, euh, condamnation à vie, évidemment, où il est obligé d'abjurer, parce qu'il a publié un ouvrage, le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, ces deux grands systèmes étant celui de Ptolémée et celui de Copernic, dans lequel il prend fait et cause pour Copernic, et le pape Urbain VIII le condamne à finir sa vie en résidence forcée. RCF, Véronique Alzieu.
1: Aucun religieux n'adhère à cette nouvelle théorie si. parce que euh, ce sont quand même des gens lettrés, ce sont, euh, pas, ils font partie de, de l'élite intellectuelle, ils sont dans les universités.
0: Tout à fait, il y en a quelques-uns, Foscarini par exemple ou d'autres, mais c'est très anecdotique et ils sont immédiatement réduits au silence. Il y a un poids extrêmement puissant de l'Inquisition et Kepler, très subtilement, euh, rappellera que la Bible n'est pas un livre de science et il rappellera l'erreur d'un des pères de l'Église, Actance, qui avait remis en cause la rotondité de la Terre. On sait que la Terre est ronde depuis au moins le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il avait réinsisté sur le fait qu'il ne fallait pas prendre la Bible au sens littéral du terme, ce n'est pas un livre de science. Et malheureusement, le poids de l'Inquisition est tellement fort que ces jésuites et ces dominicains vont toujours vivre sous le joug du système de Ptolémée et ils vont être en être libéré que beaucoup plus tard.
1: Mais est-ce que cela met un coup d'arrêt aux découvertes, aux recherches non aux puis aux découvertes
0: non parce que en fait si vous voulez je pense qu'il y a aussi une apparence on est persuadé que des gens comme Riccioli ou d'autres pouvaient pas dire ouvertement qu'ils étaient coperniciens mais c'était suffisamment intelligent pour voir que le système tenait, de te de, 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 euh... l'aimer ne marchait plus non. que Copernic avait raison il y a quand même euh, le développement des techniques la lunette astronomique il y a Newton qui va arriver en 1687 enfin tous les grands scientifiques européens tous les savants sont bien sûr coperniciens
1: et donc non seulement ça ne met pas de coup d'arrêt mais est-ce que ça ça s'accélère au contraire
0: mais bien Bien sûr, parce que, euh, si vous voulez, il y a aussi euh, un digue. challenge. C'est-à-dire que, pour prouver que copernic a raison, on va essayer de chercher la parallaxe des étoiles. Donc, on va mettre au point de nouvelles techniques d'observation. On va chercher ce mouvement des étoiles. Et on va s'apercevoir, ce qui est extraordinaire, en 1838, que les étoiles sont très, très loin. Première parallaxe d'étoiles, donc 1838, par un astronome allemand qui s'appelle Bessel. Et là, on va mesurer que l'univers que copernic a mis en place est immense et que les étoiles sont très loin, euh, 61 du signe est à euh, à peu près 4-5 années-lumière de, de, de distance, donc c'est très très loin. Alors il faut souligner une chose, il y aura une deuxième révolution copernicienne, entre guillemets, qui aura lieu au début du XXe siècle, puisque à cette époque-là, on va montrer que, certes, les planètes tournent autour du Soleil, mais on pensait que le Soleil était le centre du monde. Or, un astronome américain qui s'appelle Arlo Chaplet va montrer que pas du tout, le Soleil n'est pas au centre de la Voie lactée, pas au centre de la galaxie, qu'on est dans un bras, à une situation, on a une situation assez excentrée, et on appelle ça la deuxième révolution copernicienne. C'est donc un deuxième triomphe pour Copernic.
1: Pourquoi est-ce qu'on fait référence à Copernic dans cette deuxième découverte fondamentale
0: Parce qu'encore une fois, là, on va s'apercevoir que nous sommes un système solaire tout à fait banal, euh, totalement isolé dans une galaxie qui a à peu près 200 milliards d'étoiles son nom
1: à cette révolution, pourquoi
0: Parce qu'en fait, on perd une deuxième fois le statut d'astro central, si vous mmh. voulez. Hein. On s'interrogeait sur la position du soleil dans la Voie lactée. On avait compris qu'on était dans une structure qui s'appelle donc composée de milliards d'étoiles. On pensait en être le centre. Et là, avec Arlo Chaplet, on va s'apercevoir dans les années 1905-1910 que pas du tout. On a plutôt une situation périphérique dans un bras de la Voie lactée et qu'il existe par la suite, ça va être grâce à Hubble qu'il y a des milliards d'autres de galaxies dans l'univers et qu'on n'a absolument aucune situation privilégiée. C'est une leçon d'humilité, Copernic. Euh,
1: une leçon d'humilité, et comment est-ce que vous le situeriez dans l'histoire de l'astronomie, entre Aristote Ptolémée et puis les dernières découvertes les plus récentes d'aujourd'hui
0: alors en fait si vous voulez ce qui est paradoxal c'est que pour aujourd'hui pour un astronome moderne lire le De revolutionibus c'est impossible s'il n'y a pas un accompagnement derrière on ne peut pas comprendre Copernic si on ne connaît pas l'Almageste il y a comme un lien très fort si vous voulez Donc c'est pour ça que Copernic c'est le dernier grand astronome de la période antique et médiévale, et en même temps, c'est le premier astronome de la période moderne. Et la Grande Révolution, ça sera évidemment Newton, 587, les Principia, c'est le premier ouvrage de science. On n'a pas besoin de savoir ce qui s'est fait avant pour le comprendre.
1: Donc il se situe vraiment au seuil de deux époques. C'est la charnière Copernic.
0: Exactement, et, et le, le temps lui aura donné raison, et c'était quelqu'un d'extrêmement audacieux. Des siècles après, on vit encore sur sa découverte.
1: Est-ce qu'on espère encore, toujours, découvrir des choses... Précise le concernant, vous nous disiez qu'on en sait finalement assez peu
0: On pourrait découvrir peut-être des lettres de lui ou d'autres euh, éditions du Commentariolus. Euh, il faut souligner que le Revolutionibus de Copernic, c'est un des rares ouvrages du XVIe siècle où on a à la fois la version imprimée et la version autographe. C'est-à-dire le texte oui. qui a servi l'impression. Mais c'est encore possible. J'ai cité mes collègues Alain Segond et Conchata Luna qui ont découvert il y a à peu près 15 ans qu'une partie de l'ouvrage de Copernic était une traduction pratiquement littérale de l'almageste grec, directement du grec en latin. Donc on peut faire encore des découvertes importantes sur les travaux de Copernic.
1: Un très grand merci Denis Savoie d'être venu nous parler donc de Nicolas Copernic. Je rappelle que vous êtes directeur de la médiation scientifique et de l'éducation à la Cité des sciences et de l'industrie et au Palais de la découverte à Paris. Et vous êtes également chercheur associé au département Système de référence temps-espace à l'Observatoire de Paris également. Encore merci.
0: Merci.